Bueno, vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Y vamos a, a casi hacer un versículo esta mañana. Tengo mi nueva Biblia de Legacy. Y los libros están en el mismo orden. Mateo 1.1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Oremos en este tiempo juntos. Padre, venimos a ti agradecidos por la palabra de Dios. Las primeras palabras del de Nuevo Testamento, la revelación tuya. Señor, mientras empezamos nuestro camino en este glorioso evangelio de Mateo, Oramos, Dios, que miremos a Cristo en toda su gloria y oramos que miremos nuestro pecado en todo su horror y oramos que veamos, veamos la cruz en todo su ser. Así que, Señor, pedimos este día que bendigas nuestras mentes y nuestros corazones para que estén unidos a, a tu iglesia y seamos seguidores fieles de Cristo Jesús. Lo oramos en el nombre de tu Cristo, Cristo Jesús. Amén. Amo la historia de la iglesia y, y uno de mis héroes es un, hom un hombre llamado Juan Crisóstomo. Crisóstomo nació en la ciudad de Antioquía de Siria en el año 347 después de Cristo. La, y una nota, es la misma ciudad a la cual el apóstol Pablo fue enviado en sus viajes misioneros por los ancianos de Antioquía. Crisóstomo fue nombrado arzobispo de la iglesia de Constantinopla, lo que significa que era el pastor principal de todos los creyentes en esta gloriosa ciudad, la actual Estambul, Turquía. Y de hecho, Cristóstomo es un apodo que significa boca de oro y se le considera uno de los primeros ejemplos consistentes conocidos de predicaciones positivas versículo por versículo y durante muchos años llevando a su pueblo versículo por versículo a través de varios libros de la Biblia insistió en tomar la Biblia literal e histórica y rechazó el método alegórico de interpretación de la Biblia que era tan frecuente en su época. Y no puede haber duda de que los sermones más leídos de Crisóstomos son sus mensajes a través del Evangelio de Mateo. Predicó 90 sermones a través del Evangelio de Mateo. Su mensaje introductorio tenía 17 puntos en los que le daba una visión general de los propósitos del Evangelio. De hecho, le dio un, un apodo, lo que le, los llamó las buenas nuevas de Mateo. Y al estilo clásico de Crisóstomo, al final de su punto 16, fue una advertencia de que era mejor que su congregación escuchara o se perdería en la bendición de Mateo. Él dijo, ¿cómo es que esperan obtener la bendición que se les prometen cuando ni siquiera tienen a lo que se les dice? Pero su iglesia estaba llena y dispuesta a escuchar la palabra de Dios, particularmente cuando predicaba a través de Mateo. Si miran la influencia del Evangelio de Mateo no puede ser subestimada en la iglesia. En las colecciones más antiguas de los libros del Nuevo Testamento, Mateo siempre se coloca en el primer lugar, 100% de las veces. Inicialmente en la iglesia primitiva, el Evangelio de Mateo fue el más influyente. El erudito del Nuevo Testamento, R.T. Franz, señaló que es un hecho que el cristianismo de la corriente principal fue desde principios del del segundo siglo en adelante, en gran medida, el cristianismo de Mateo, que el evangelio de Mateo esencialmente creó el clima inicial del cristianismo del, de los primeros siglos. 
No es extrañar que los eruditos liberales durante años hayan estado tratando de hacer creer que Mateo fue escrito mucho más tarde. Pero la tradición de la iglesia primitiva es consistente en que el Evangelio de Mateo fue escrito primero. Probablemente, entre el 40 y 50 después de Cristo, algunas décadas o dos después de la ascensión de Cristo y el nacimiento de la iglesia primitiva. Y esta mañana me gustaría comenzar el proceso de explorar el Evangelio de Mateo juntos. Voy a tomar dos mensajes para presentar todo el libro y luego, después de la conferencia bíblica Steadfast, comenzaremos a caminar a través de nuestra primera serie en Mateo 1 al 4 que llamé la primera venida de Henry Jesús. Tendremos 14 semanas en el Evangelio de Mateo, pero la primera es la venida del Rey Jesús. Ahora, la próxima semana vamos a tomar una visión general del todo el libro en un solo mensaje para sumergir nuestros pies. Pero esta mañana me gustaría centrarme en este importante impulso de Mateo que, que refleja el título de nuestra primera serie que veremos cuatro hechos. Veremos cuatro hechos diferentes de la primera venida del Rey Jesús. Y vas a, les va a ayudar a ver el Evangelio de Mateo son hechos muy simples, fácil de entender, pero son fundamentales. El primer hecho es que Mateo anuncia el reino. Y se los voy a dar de una vez todos. El primer hecho es de que Mateo anuncia el reino. El segundo hecho es de que Jesús es el rey del reino. Jesús es el rey del reino. El tercer hecho es de que Mateo enseña el reino. Mateo enseña el reino. Y el cuarto hecho es de que Israel es el foco del reino. Israel es el foco del reino. Así que vamos a empezar y lo vamos a repetir. Mateo anuncia el reino. Es el primer hecho. Aprenderemos más sobre Mateo mismo en mensajes posteriores, pero basta con decir que era un recaudador de impuestos pecaminoso, uno que extorsionaba a sus compañeros judíos en nombre de Roma, la cual controlaba a Israel en el monte del en el momento de nacimiento de Cristo. Los evangelios de Marcos y Lucas usan el nombre hebreo de Mateo. Uh, le dicen Leví, pero Mateo siempre se refiere a sí mismo como Mateo. Es como decir nosotros, yo soy un pecador salvado por gracia. Él siempre se refiere a sí mismo por su nombre de Mateo. Y Mateo claramente estaba escribiendo este evangelio inicialmente a, un, a una audiencia de judíos. Hay muchas piezas sobre esto y es importante tener en cuenta esta audiencia original porque fueron los destinatarios originales de la revelación concerniente al reino de Dios. Romanos 3 dice que a través de los judíos vinieron los oráculos de Dios, las escrituras. Pero aquí está la pista de que Mateo está escrito principalmente para una audiencia judía. Primero que nada, el vocabulario es judío. Tenemos frases como Padre Celestial 15 veces y Reino de los Cielos 32 veces. Hay términos arameos no traducidos que el, el judío reconocería como Raká o Corbán. También miramos que Mateo abre con una genealogía judía. Como dijo uno de... Pero la genealogía fue calculada para poner a dormir a una audiencia gentil, pero vital para el lector judío. Es, es muy una clave para los judíos leer esto. Hay también un sentido muy real en el que Mateo funciona como el próximo libro histórico en la historia de Israel. Realmente retoma donde el Antiguo Testamento se quedó. Y ahí también miramos que hay mucha información judía que no tiene explicación en el texto. 
y que el lector judío no necesitaba explicación por eso, explicaciones para esto como el Evangelio de Marcos, que a veces explica entre paréntesis la audiencia gentil a la audiencia gentil. Y probable más importante, Mateo está saturado con el Antiguo Testamento. Mateo cita directamente o hace referencias y menciona de me, o menciones de texto del Antiguo Testamento son más de 100 veces, incluyendo al menos una docena de declaraciones en la que una escritura del Antiguo Testamento está, estaba siendo cumplida en Cristo. Y también miramos que la enseñanza de Jesús está claramente dirigida a una audiencia judía. Jesús esperaba que estos judíos conocieran y obedecieran la ley y conocieran y obedecieran al Dios de la ley. Y simplemente una nota, algo maravilloso, algo glorioso sucede en Mateo. Y no fue el propósito de Mateo, pero pasó. Y nos revela la, la, la naturaleza de la iglesia. Lo que pasa es que algo está revelado en una forma más completa a los judíos, como nunca antes. Algo prefigurado y visto en, en forma leve en el Antiguo Testamento, pero ahora revelado en plenitud y gloria que Dios es Trinidad que Dios es un Dios trino, que el Yahweh del Antiguo Testamento siempre ha sido un Dios en tres personas. Dios el Padre es referenciado 43 veces y Dios el Espíritu Santo 12 veces, pero el enfoque claro de Mateo es que Dios el Hijo se le hace referencia a unas 230 veces. ¿Y cómo puede saber el lector que Jesús es el mismísimo Hijo de Dios? Bueno, Además de las 230 referencias directas a Cristo como el enfoque claro del libro, el Hijo de Dios prueba su identidad de dos maneras principales. Primero, Mateo contiene cinco bloques principales de enseñanza de Jesús. Enseñanzas que asombró y, con, y conmocionó a los oyentes. Son asombrosas tanto a creyentes como a incrédulos. Porque no hizo algo que los otros escolares del Antiguo Testamento. Él no mencionó a alguien. Él enseñó la Biblia. Hay un segundo punto en el que él prueba su identidad. De los 37 milagros registrados de Jesús en todos los evangelios, Mateo contiene 21 de ellos. Ahora, muchos milagros están registrados en múltiples evangelios. Entendemos eso, pero el Nuevo Testamento abre con 21 milagros en y es un elemento clave para mostrar ante Israel que el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías del Antiguo Testamento, ciertamente había llegado. Y sus milagros dieron credibilidad a sus palabras. Y incluso dijo en una ocasión que es más fácil decir tus pecados son perdonados o, o sanar a este hombre de sus parálisis. Y probó quién era por sus acciones. Y de hecho, da una vista previa de cómo podría ser en reino si Israel lo aceptara. Un reino sin enfermedad, sin muerte, sin miseria. Y piensa por un momento en la gracia de Dios al enviar a su Jesús para presentarse como el rey de Israel. Después de siglos tras siglos de fracaso y rebelión y exilio y más fracaso y rebelión. Finalmente, hasta el punto de que Dios dijo que no hablaría proféticamente a Israel por un tiempo. Y estuvo en silencio durante cuatrocientos años. Y después de todo eso, el Evangelio de Mateo registra el último profeta del Antiguo Pacto llamado Juan el Bautista. Mateo 3, 1 al 3, dice, En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque es, 
¿cómo puede ser en reino está acercado? Se ha acercado porque en rey ha llegado. Después de cientos de siglos de ser infieles, Dios les manda un rey para presentarse a Israel. O tristemente, Mateo registra esta historia en términos términos generales. El nacimiento de un rey se registra en el capítulo 1 y 2. La introducción a un rey se da en el capítulo 3 al 7. La autoridad de un rey se demuestra en el capítulo 8 al 10. Y el centro del libro, los capítulos 11 al 13, registran la oposición de Israel a su propio rey. El revelarse. Comenzando cerca del final del capítulo 13 al 19, Jesús comienza a retirarse de los judíos y miras algo que no había hecho antes. Él empieza a elogiar la fe de los gentiles y empieza a llamar a los gentiles las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el capítulo 19 al 26 registra oficialmente en rechazo total de Israel de su rey. Y... Claro, Mateo termina culminantemente con la muerte y la resurrección de en rey de Israel. Así que en rey no se quedaría, en rey se iría y regresaría por una segunda vez. Hecho uno, Mateo anuncia en reino. Hecho número dos, Jesús es en rey de en reino. Él es en rey de este reino. Mateo 21, 1 al 5, no tiene que ir ahí, simplemente lo voy a leer. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a, Bet a Betfaje, Junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y, se, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Eh, ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, el texto no lo dice. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira a tu rey, viene a ti, humilde y montado en un asna, lleno un pollino, hijo de bestia de carga. El evangelio de Mateo muestra que el Cristo, Jesús es el rey. Les mostraré ocho maneras en que Mateo muestra que Jesús es el rey. Primero, los nombres de Jesús. Los nombres de Jesús muestran que es rey. Hay un número de diferentes nombres dados a Jesús en el Evangelio que, los, que lo identifican como rey. Jesús es llamado el Hijo de Dios numerosamente por Satanás, por los demonios, por Pedro. Y por supuesto Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Se le llama el Hijo de David, comenzando con el primer versículo, identificando su linaje real, el Hijo de David. Esto identifica su linaje real. Mateo, dos hombres ciegos, una mujer cananea y una gran multitud se encuentran entre los que usan este título, Hijo de David. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. En promedio una vez, una vez cada capítulo, mostrando su calificación humana para ser rey. En rey de Israel no es este espíritu que nadie puede ver, es un ser humano. Es, él es llamado el Cristo o el Mesías por Mateo, por Juan el Bautista, por Pedro y por Pilato. Y finalmente Jesús es llamado en rey de los judíos o de Israel numerosas, numerosas veces. Incluso le pusieron un un anuncio en su cruz que decía, este es el rey de los judíos. La segunda manera en que identificamos a Jesús como el rey de los judíos es la identificación de Jesús. Mateo 1.1 hace una clara presentación de Jesús como rey de varias maneras. 
Solo el hecho de que Mateo se toma la molestia de incluir una genealogía que muestre el linaje legal de Jesús a través de José hasta David, demuestra la intención inmediata de Mateo de construir el caso de que Jesús es el rey de Israel. Y esto es muy importante porque para cualquier judío, si le dices, te puedo mostrar quién es el rey, él inmediatamente diría, ¿quién es su padre y sus ancestros? ¿Y cómo se relaciona con David? Sería la primera pregunta. Mateo identifica a Jesús como el Mesías, como el hijo de David y el hijo de Abraham. Ahora, este versículo también es clave porque tiene la sensación de continuar algo. ¿Qué es lo que está continuando? Está continuando Génesis 5.1, que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Es la misma frase, básicamente, continúa desde Adán. ¿Y por qué eso es importante? Adán fue creado para gobernar como rey sobre la tierra. Fue hecho a la imagen de Dios como representante de Dios, pero fracasó en esa responsabilidad. Así que siempre fiel a su propósito, Dios enviaría a otros representante humano para ser rey. Pero esta vez en rey sería un divino Dios hombre, el mismo hijo de Dios. Hay una tercera forma en la que sabemos que Jesús es rey, la adoración de Jesús. La adoración de Jesús. Mateo registra que los magos del este vinieron a adorar al rey de los judíos. Capítulo 2.2 Y miramos la aparición de la estrella milagrosa en beneficio de los magos para poder encontrar a Jesús. Mostró que Dios estaba detrás orquestando esta adoración de su hijo. No era la idea de Jesús. No fue un bebé diciendo, oh, me gustaría ser adorado. Era la idea de Dios. Es la voluntad de Dios. Y cuando encontraron a Jesús, le dan, le dieron regalos que uno le daría a un rey y lo adoraron como uno adoraría a Dios. Hay una cuarta manera en que sabemos que Jesús es el rey, el precursor de Jesús. El precursor de Jesús. Juan el Bautista vino como un precursor anunciando el, la venida del rey. Los reyes no solamente se presentaban en pequeños pueblos, siempre mandaban a gente enfrente de ellos diciendo que el rey venía. Juan el Bautista estaba preparando espiritualmente a Israel para el rey y advirtiendo a aquellos que lo rechazaban como rey. Y cuando Juan bautizó a Jesús, Dios el Padre confirmó con una gran voz la filiación de Jesús cuando el Espíritu de Dios iluminó a Jesús diciendo, este es mi hijo amado. La quinta, el quinto hecho es la tentación de Jesús. Jesús soportó la tentación en el desierto y esta posición victoriosa contra el gobernante de este mundo, Satanás, dio un anticipo de la victoria final que en rey Jesús tendría sobre este enemigo tanto en la cruz como en los últimos tiempos. Hay un, una sexta forma en la que sabemos que Jesús es el rey y esa es la predicación de Jesús. La predicación de Jesús. La primera nota de la predicación que Mateo hace de Jesús es que él comenzó a llamar al arrepentimiento porque, como dice Mateo 4.17, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino está cerca. Inmediatamente esta predica, está predicando en reino. En el sermón del Mateo en el Sermón del Monte, en Mateo 5.7, Jesús comienza a entrenar a sus discípulos o súbditos en la justicia que se refleja en un creyente del reino. Inmediatamente comienza con una cualidad de carácter de un ciudadano del reino, de pobre en espíritu. Su descripción en las bienaventuranzas son 
indicativas de las cualidades de una persona salvo, un ciudadano del reino. Jesús está entrenando y formando a sus súbditos según el estándar de justicia de Dios mientras Él está en la tierra. Y esta es una obra que será continuada por el Espíritu después de la ascensión y de Pentecostés. Hay una séptima forma en que sabemos que Jesús es el rey. Ya hablamos de eso, pero son los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús están registrados en Mateo como claves que muestran el poder de Jesús como en rey, Dios hombre. El capítulo 8, un centurión romano afirma la autoridad de Jesús llamando al Señor y tratándolo con el nivel de deferencia y respeto reservado para un rey. Jesús muestra su gobierno sobre la naturaleza, sobre los demonios en el mismo capítulo. Y en el capítulo 9, Mateo demuestra la autoridad de Jesús para perdonar el pecado, su poder sobre la enfermedad y la muerte. Y él llamó a sus súbditos para que le sean leales a él en, en la persona de Mateo. Y los milagros de Jesús muestran su gran compasión real y su cuidado por su pueblo mostrando la naturaleza de su gobierno. Entienden que cuando Cristo gobierna en la tierra no habrá enfermos porque eso es lo que un rey hace por su pueblo. Y ahí la octava forma en que sabemos que Jesús es, rey, es la comisión de Jesús. La comisión de Jesús. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para que salgan a predicar a Israel en el capítulo 10, Él específicamente les instruyó a, a predicar la venida del reino. Solo el rey podía conocer los detalles del reino venidero. Ciertamente, Jesús les dio detalles que predicar. De hecho, después de que Jesús se encargó esta misión, afirma que desde el comienzo del ministerio de Juan el Bautista se estaba librando una batalla por el reino y que los envió como ovejas en medio de lobos. No muchos estarían felices de escuchar el reino venidero. Solo el rey podía tener completo conocimiento y comprensión de esta guerra espiritual que solo habría de hacer entregados con más ferocidad en el tiempo. Así que los nombres, identificación, adoración, precursor, tentación, predicación, milagros, comisión de Jesús, todo demuestra de que Jesús es el rey. ¿Y qué tan grande era este rey? Bueno, Mateo termina con la declaración de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el lenguaje del rey del universo. Toda autoridad. Hecho número uno. Mateo anuncia el reino. Hecho número dos. Jesús es el rey del reino. Hecho número tres. Mateo enseña en reino. Él enseña en reino. ¿Qué enseña el evangelio de Mateo acerca del reino de Dios? Primero que nada que el reino llegará pronto, llegará pronto. Mateo 3.2, Mateo registra el mensaje principal de Juan el Bautista, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje exacto que Jesús predicó en el 4.17 y el mensaje que Él comisiona a sus discípulos a predicar en el versículo, 10 y versículo 7. La implicación es un sentido de urgencia, un sentido de que el tiempo se agota. Eso fue hace dos mil años. Jesús dijo, el tiempo se está agotando. ¿Qué miramos ahora? Me imagino el, el reloj profético yendo así. La segunda que aprendemos eh, es que en reino es del cielo. En reino es del cielo. Ahora, es verdad que la frase en reino del cielo parece ser usada como un sustituto por el reino de Dios para una diferencia de, 
hacer una diferencia, pero va mucho más allá. Este tema es, es tan frecuente que es imposible perderse. 15 de los 28 capítulos hacen referencia al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? No es solo un nombre. No es un reino hecho por hombres. No es un reino hecho por hombres. No es un hecho, no es un reino hecho a la manera de los hombres, por la voluntad de los hombres. Es un reino que se origina en el cielo, está gobernado por el cielo y para llevar a cabo los propósitos del cielo. La tercera cosa que aprendemos es que en reino es en reino de Dios. Las cuatro veces que se usa este término de en reino es usado por Jesús. Jesús da prueba de que en reino de Dios está siendo ofrecido a Israel en este momento por su demostración de poder al expulsar demonios por el Espíritu de Dios. Y cuando los expulsaba por el Espíritu de Dios, él decía esto. En Mateo 12, 28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y en cualquier punto, los israelitas podían haber llegado y decir, tú eres el, nuestro rey. Él da una declaración acerca de la dificultad de un hombre rico para entrar en el reino de Dios. Capítulo 19, 24 y él decreta que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que los santurrones en el versículo, en el capítulo 21, versículo 31. Y solo el Dios puede hacer esto. Él decreta quién no será parte del reino de Dios. El hecho de que el reino es el reino de Dios es vital. Ya que, Je ya que Jesús se muestra como el rey de este reino, esto demuestra ante el lector una vez más su naturaleza como en rey, Dios hombre, todo en uno. Hay una cuarta cosa que aprendemos en reino. En reino es espiritual y físico. En reino es espiritual y físico. El sermón del monte muestra la clara naturaleza espiritual del reino. Jesús enseña acerca de las actitudes internas que debes ser pobre en espíritu humilde, que busque, debes buscar la justicia, etcétera. Estas son características que caracterizan a la persona regenerada del reino de los cielos. Y el sermón del monte es un manifesto del reino, el resultado del nuevo pacto que pronto llegará. Capítulo 13, 43 enseña claramente que su reino será habitado por aquellos que son hechos justos. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el reino también es de naturaleza física. En Mateo 22, Jesús afirma la resurrección física de todos los que lo recibieron como Señor y Salvador y Rey. Y Él allana el camino hacia este hecho con su propia resurrección en Mateo 27. Así que el reino es espiritual y físico. No hay argumento para esos dos. Son ambos. Hay un quinto, una quinta cosa que aprendemos del reino en Mateo. El reino será un reino purificado. El reino será un reino purificado. No todos son invitados. En Mateo 13, Jesús da varias parábolas para demostrar esta purificación. Él dice, los cínicos serán arrojados al horno de fuego. El pez malo en su ilustración será desechado. Los malvados serán separados de los justos y arrojados al horno de fuego, el lugar del llanto y el crujir de dientes. Versículo 49. ¿Qué, ¿Cómo se muestra esta purificación? Muy simple. Para ser parte del reino, debes ser purificado. Debes creer en el Evangelio. Debes recibir humildemente a Cristo como el que pagó el castigo por tus pecados. O no puedes ser parte del reino. Debes ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. 
Hay una sexta cosa que aprendemos en reino. Y esto es muy importante. En reino es en reino profetizado del Antiguo Testamento. En reino es en reino profetizado del Antiguo Testamento. En reino del que se habla en Mateo no es una versión renovada en la que ahora se centra únicamente en la iglesia sin más mención del Israel como nación. Las promesas del Antiguo Testamento de un reino no están ahora espiritualizadas para significar solo verdades espirituales en el reino. No, Dios le prometió a Abraham que los reyes vendrían de él, y Dios le prometió a David que un rey vendría de él, aquel que reinaría por los siglos de los siglos. Y Dios le prometió a ambos que este rey gobernaría en la tierra que le fue dada. En el Antiguo Testamento llamada la tierra prometida, y es por eso que Mateo 1.1 es tan vital al identificar a Jesús como el hijo de David y como el hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué listar a David primero, porque David fue el último rey de Israel de quien Jesús desciende. Y esto es tan vital. El reino es exactamente el mismo reino profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, hay un hay algo. Jesús declaró que cualquier escriba experto en el Antiguo Testamento que se convierta en discípulo del reino está Sacando tesoros que son tanto nuevos como antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Que en reino, que es nuevo, es todo lo que Jesús le está enseñando en reino. Que el Antiguo Testamento no revela. Y el tesoro que es antiguo es, la, es todo lo que sacan del Antiguo Testamento. Lo pones junto y tienes una vista total de un rey, solo reino que siempre ha sido predicho. En reino encontrará el cumplimiento final en el reino literal y terrenal del rey Jesús en el trono de David. Como se predijo en Isaías y Ezequiel, gobernando sobre Israel y todas las naciones como se predijo en Zacarías. Una nueva cosa que Mateo nos enseña del reino, y puede ser obvia, porque miran las noticias, el reino aún no ha llegado. El reino aún no ha llegado. Y sí, puedes decir, sí, no me había dado cuenta. El reino aún no ha llegado. Jesús se presentó ante Israel como su rey verdadero. Y teóricamente tuvieron la oportunidad de recibirlo y adorarlo. Pero su propio pueblo lo rechazó y lo crucificó. Así que este retrasó desde nuestro punto de vista la venida del aspecto físico del reino de Dios. La crucifixión y la resurrección del rey pagó el castigo del pecado para todos los que se arrepintieran y, y deseen ser parte de su reino. Y de hecho, las transformaciones espirituales de convertir a los súbditos de Satanás en súbditos del rey Jesús continúan, pero el mundo espera el gobierno físico completo del rey en Israel y sobre las naciones. Aún estamos esperando por eso. Ahora Jesús continúa siendo el rey de Israel y su Mesías. Y está, pero aún no, es, no ha llegado a su residencia. Así que Mateo nos da grandes esperanzas para su reino. Mateo anuncia el reino, me anuncia a Jesús, es el rey del reino, y dice que Mateo enseña el reino, y Mateo enseña que Israel es el foco del reino. Mateo enseña que Israel es el foco del reino. Decir que Dios de alguna manera ha abandonado a Israel como nación o que él rechazó de él, el rechazo de ellos ante su rey los ha descalificado permanentemente para ser la nación escogida de Dios es ignorar una realidad clara como se presenta en Mateo 1 al 4. 
Israel como nación estaba destinada a fracasar bajo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aún no tenían el Espíritu Santo. Y yendo hasta Deuteronomio, Dios ya le había predecido a Israel su fracaso. Y sin embargo, a través de todos los profetas le prometió un futuro reino, la restauración de la nación. Pero hay un texto clave que nos informa cómo Dios restaurará a Israel como la cabeza de todas las naciones en el reino venidero. El rey gobernará sobre todas las naciones, naciones en particular que están claramente delineadas tan adelante en la historia redentora como Apocalipsis 22. En el estado final todavía hay diferentes naciones. E Israel será la bendición, la perla, la alegría de todas las naciones. Jesús será el último israelita, el que eventualmente restaurará a Israel y traerá innumerables bendiciones a los gentiles. Jesús será la cabeza corporativa de Israel, un perfecto rey israelita y definitivo que dirigirá a su amada nación y a todas las naciones. Y hay un texto que explica todo eso. Vayan conmigo a Isaías 49. Ya lo leímos esta mañana. Isaías 49. Y vamos a ver que Dios está levantando a un siervo, uno que se identificará tanto con Israel como, como su líder, que escuchen que Dios incluso llama a este siervo Israel, como el último israelita. Y seguías 49.3. Y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Este es Dios, el Padre, hablando a Dios, el Hijo, y declarando, tú eres mi siervo, Israel. Y, pues, y tal vez digas, ¿cómo sabes que no está hablando de la nación? Versículo 1. Esa nación es una persona. Versículo 4. Y yo dije, en vano he trabajado, en vano, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Esta es una pregunta retórica. Con Cristo básicamente preguntando, ¿será que la obra que haré por ti será en vano? Y la respuesta es clara, no. El Hijo de Dios responde a su propia pregunta retórica mientras relata lo que Dios el Padre le ha dicho. Esto es lo que el Dios el Hijo le dice que Dios el Padre le dice. Versículo 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel. Paren ahí. Este es Dios afirmando que el siervo un día va a levantar las tribus de Jacob y restaurar la nación de Israel a toda su gloria que tenía que tener. Pero Dios dice, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente gloria. Así que seguimos. También te daré luz a las naciones. De las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. No están agradecidos que Dios el Padre glorificará a Dios el Hijo con todas las naciones. Si tú has estado la semana 
Eh, si has estado en Bakersfield, parecería que es el fin del mundo. Jesús es llamado Israel como el perfecto representante de Israel. No para reemplazar a Israel, sino como el perfecto israelita que al final de la historia redentora restaurará a la nación bajo él. Y para todos los que dirían que la iglesia es el nuevo Israel o que Israel y las naciones gentiles ahora se funcionaron irreconociblemente, notaron que en el versículo 6 hay una distinción entre la tribu de Jacob, Israel étnico, y las naciones se representan como dos entidades diferentes, ambas bendecidas y agradecidas bajo la salvación de, del Cristo Rey. Entonces Isaías identifica a Jesús con el Israel, con Israel y como el último rey calificado de rey. Pero esta es, aquí está la pregunta, ¿será que Mateo hace lo mismo? Y antes de responder a esa pregunta, demos, demos algunos aspectos destacados de la historia de Israel. Vayamos a través de la historia de Israel. Israel se basa en la decisión soberana de Dios de levantar una nación de Abraham. Pero Abraham y Sara no pudieron tener hijos. Entonces cuando Abraham y Sara estaban mucho más allá de la edad de la maternidad, Dios milagrosamente les dio la concepción de su hijo Isaac. Sara incluso le rió. El hijo de Isaac, Jacob, tuvo doce hijos, diez de los cuales se deshicieron malvadamente del favorito de Jacob, José, vendiéndolo como esclavo. Pero José terminó como primer ministro de Egipto y fue enviado por Dios para salvar a toda la región de una hambruna venidera. De hecho, toda la familia de Jacob, un total de 70, fueron llevados a Egipto. ¿Por qué razón? Para refugiarse de la hambruna. Pero finalmente, un faraón que no conocía a José se levantó y por temor a Israel, temor de que Israel pudiera usurparlo, miramos a un rey celoso y temeroso. Y este rey esclavizó a los crecientes cientos de miles y luego millones de israelitas por temor. Y de hecho, para tratar de evitar que Israel se multiplicara, este temible rey ordenó la tristeza, la triste matanza de los niños israelitas que nacían. Pero Dios salvó a un niño clave, uno llamado Moisés, que guiaría a su pueblo a la salvación de Egipto, sacándolo de la, de la esclavitud. Así que a través de Moisés, Dios llamó a Israel fuera de Egipto. Y los llamó a una tierra que heredarían. Y después de diez plagas, Faraón parecía dejar ir a Israel, pero luego se retractó y persiguió a Israel con su ejército. Y Dios salvó a Israel milagrosamente llevándolo a tierra firme a través de en, en medio del Mar Rojo. Y pueden recordar que esa fue una cosa que les, que les dio miedo. ¿Cómo se sentirían ustedes al caminar por dos paredes de agua? ¿Qué estaba significando eso? Estaba significando que tenían que confiar en el Señor. De hecho, 1 Corintios 10.2 dice que este fue el bautismo de Israel en Moisés. Lo que significa que debían sus vidas a Dios. Habían estado esencialmente donde deberían haberse ahogado y ahora estarían justamente obligados a obedecer a Dios. El Mar Rojo fue una especie de bautismo, una declaración de fe en Yahweh. Hablando de Moisés... Cuando el pueblo fue llevado al desierto a los pies del monte Sinaí, Moisés recibió la palabra de Dios, los diez mandamientos, y el profeta instruyó al pueblo en el desierto. Pero en su viaje hacia la tierra prometida, la gente fue acosada por el miedo y por la queja. Y, y, pero era hora de tomar posición de lo que Dios le había dado. Moisés envió dos espías a Canaán y cuando regresaron informaron de una tierra gloriosa. Pero diez de los doce temían a las personas que vivían allí. 
pero que la gente en su conjunto también tuvo miedo y desconfianza en el Señor. Así que Dios condenó a esa primera generación a la muerte. No tenían fe, no confiaron en la palabra de Dios, no confiaron en el carácter de Dios. Así que murieron vagando por el desierto durante 40 años. La primera generación que había tenido miedo se había estado quejando incluso desde el monte Sinaí. Había sido tentada a adorar ídolos. Eran un desastre. De hecho, Israel se le había dado una misión. Se suponía que eran la luz de Dios para un mundo pecaminoso. Éxodo 19, 4 al 6. Dios le dio su propósito, ser un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para representar a Dios ante las naciones que los rodeaban. Y de hecho, idealmente, Israel debía habitar la tierra, vivir vidas respetuosas ante la ley con la bendición de Dios sobre ellos, de modo que las naciones vinieran acudiendo a ellos en multitudes, diciendo, ¿cómo es de que ustedes son tan bendecidos? Y podrían haberle dicho, es por nuestro Dios. Pero en cambio, no solamente se convirtieron como sus vecinos, se convirtieron peores que sus vecinos, volviéndose más como sus vecinos en lugar de que fuera al revés. Y vayan conmigo a Mateo 1. Piensa en Isaías 49. Y que uno de los propósitos de Cristo, el siervo, era ser el último israelita. Hacer lo que Israel no podía hacer. Y así mostrarse calificado para ser el salvador y restaurador de Israel. Vayamos a través de la historia de Israel otra vez. Israel se basa en la bendición soberana de Dios de levantar una nación de Abraham. Pero Abraham y Sara no pudieron tener hijos. Entonces cuando Abraham y Sara estaban mucho más allá de la era de la maternidad, Dios milagrosamente les dio la concepción de su hijo Isaac. Mateo 1.1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. La genealogía de Jesucristo comienza afirmando que el descendiente, que él desciende de la milagrosa concepción de Isaac. Miren Mateo 1.18. Mateo 1.18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo un nacimiento milagroso. El hijo de Isaac, Jacob, tuvo doce hijos, diez de los cuales se deshicieron malvadamente del favorito de Jacob, José, vendiéndolo como esclavo. José terminó como primer ministro de Egipto y fue enviado por Dios para salvar a toda la, el área de una hambruna venidera. De hecho, toda la familia de Jacob de setenta fueron llevados a Egipto para refugiarse de la hambruna. Ahora miren a Mateo 2.14. Mateo 2.14. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó, ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué hicieron esto? La historia de Israel. Un faraón que no conocía a José se levantó y por temor a Israel, temor de que Israel pudiera usur usurparlo, vi Vemos a, a un rey celoso y temoroso. Este rey esclavizó a los crecientes cientos de miles de israelitas. Jesús se refugió en Egipto debido a un rey celoso. Leamos Mateo 2.13. Dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Para tratar de evitar que Israel se multiplicara, este temible rey ordenó la triste matanza de los niños israelitas que nacían. Pero Dios salvó a un niño clave, uno llamado Moisés, que 
guiaría a su pueblo a la salvación de Egipto, sacándolo de la esclavitud. Mateo 2.16. Mateo 2.16 dice, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Así que a través de Moisés, Dios llamó a Israel fuera de Egipto. Los llamó a una tierra que heredarían. Mateo 2.15. Mateo 2.15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Después de diez plagas, Faraón pareció dejar ir a Israel, pero luego se retractó y persiguió a Israel con su ejército. Y Dios salvó a Israel milagrosamente, llevándolos a, la, a tierra firme a través de en medio del Mar Rojo. Primera Corintios 10, 2 Corintios 10.2 dice que este fue el bautismo de Israel en Moisés. Lo que significa que él debían su vida a Dios. Mateo 3.13 al 17 entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? El hecho de que Jesús está caminando en los, en los caminos de Israel, pero siendo perfecto. Hablando de Moisés, cuando el pueblo fue llevado al desierto al pie del monte Sinaí, Moisés recibió la palabra de Dios, los diez mandamientos, y el profeta enseñó al pueblo en el desierto. Ahora Mateo 3, 1 al 3 dice, En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refiere el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Pero en su viaje hacia la tierra prometida, la gente fue acosada por el miedo y la, por la queja. Era hora de tomar lo que Dios les había dado. Moisés envió dos espías a Canaán y cuando regresaron informaron de una tierra gloriosa. Pero diez de los doce temían a las personas que vivían allí. Por, por lo que la gente en su conjunto también tuvo miedo y desconfió en el Señor. Así que Dios condenó a esa primera generación a la muerte, a morir vagando por el desierto durante cuarenta años. La primera generación que había teni tenido miedo se estaba, est estaba quejando. Incluso desde el monte de habían sido tentados a adorar ídolos. Así como Israel pasó 40 años en el desierto, leamos Mateo 4, 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayu ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Recuerda que Dios le dio a Israel maná en el desierto después de dejarlos tener hambre. ¿Recuerdas el por qué? Moisés le dijo a la segunda generación por qué. Él les dijo en Deuteronomios 8.3, la primera generación estaba muerta, pero la, la segunda le dijo, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú, que tú no conocías ni tus padres habían conocido para que para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Pero aún así la gente se quejó. Lo que deberían haber hecho incluso cuando tenían hambre era creer en Dios y saber que Dios es fiel. Nosotros no vivimos por pan, vivimos por la palabra de Dios. 
Y ahora Jesús hace lo que el pueblo debería haber hecho cuando pecaron contra el Señor en su queja y murmuración. Mateo, 3, Mateo 4, 3 al 4. Mateo 4, 3 al 4. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando Deuteronomio. Moisés le estaba hablando a la segunda generación y le está diciendo, a esto es lo que la primera generación debería haber hecho y Jesús lo hizo aquí. La primera generación probó a Dios. Éxodo 17.2 dice que el pueblo se quejó, discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber, ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés, ¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró al pue el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo un poco más y me apedrearán? Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeases el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre Masa y Meriba por la contienda de los israelitas porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Después de esta generación, después de que esa generación había muerto, Moisés predicó la segunda generación y les dijo en Deuteronomio 6, 16, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron sus antepasados en masa. Israel debía haber dicho, no vamos a probar a Dios. Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ya en el monte Sinaí, la primera generación fue tentada a adorar a otros dioses. No creían que Yahvé fuera un dios lo suficientemente fuerte como para vencer a los dioses de los cananeos, hablando desde la antigüedad del cercano oriente, una generación que creció en el Egipto politeísta. Así que Moisés le recordó a la segunda generación el pecado de sus padres y les dijo en Deuteronomio 6, 13 al 14, Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses y a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. La primera generación debería haber dicho. Y todas las generaciones idólatras de israelitas generación tras generación deberían haber declarado esto. Solo a Yahvé tu Dios temerás. Pero no lo hicieron. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. A mí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Israel se le había dado una misión. Se suponía que eran la luz de Dios para un mundo pecaminoso. Su misión fue dada en Éxodo 19, 4 al 6. Dios le dio su propósito, ser un reino de sacerdotes para mostrarles a Dios a las naciones que lo rodeaban. Pero Israel falló en esa misión de ser una luz para los gentiles. 
Miren conmigo a Mateo 4, 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Jesús había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. A los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Idealmente, Israel debía habitar la tierra, vivir vidas respetuosas a la ley, con la bendición de Dios sobre ellos, de modo que las naciones vinieran acudiendo a ellos en multitudes. Pero en cambio, eventualmente se volvieron como o peor que sus vecinos, volviéndose más como sus vecinos en lugar que fueran al revés. Y con el tiempo fracasó, su fracaso condujo a la disciplina de Dios. Mateo 4, 23, 25. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, clamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados epilépticos y paralíticos y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, de Cápolis. Estas son ciudades gentiles, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. La vida temprana de Jesús prueba que el Mesías de, de Isaías está viviendo aquí como el último israelita. Está haciendo todo lo que Israel no podía hacer. Jesús es el Mesías calificado. ¿Por qué? No para desechar a Israel. Sino para, como dice Isaías 49, y ahora dice el Señor, el que formó desde el seno de materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado estoy a los ojos del Señor. Jesús tendrá éxito donde Israel falló y el Evangelio saldrá al mundo como resultado de ello. Israel es el foco del reino y este reino será restaurado y será una bendición mundial para las naciones gentiles. Porque el verdadero y perfecto israelita tuvo éxito en su misión. Y él compró ciudadanos del reino para sí mismo yendo a la cruz, irónicamente crucificado por la misma nación que él salvaría por su gracia. Para que en el reino venidero con Cristo, reinando en la tierra, en el trono de su padre David, todas las naciones disfrutaran de la luz del rey, de todos los reyes. Es difícil de creer, pero 1600 años atrás, Juan Crisóstomo terminó su sermón introductorio de sus 17 puntos sobre el evangelio de Mateo, diciendo que el reino de Dios es como una gran ciudad. Y decía que es como una gran ciudad y que a través del evangelio de Mateo uno podría entrar en esa ciudad. Dijo esto él. Marquemos entonces sus cimientos, sus puertas consisten en zafiros y perlas, porque de hecho tenemos en Mateo una excelente guía. Porque a través de sus puertas entramos ahora y se, y se requiere mucha diligencia de nuestra parte, porque si él ve a alguien que no está atento, lo echa de la ciudad. Sí, porque la ciudad es muy real y gloriosa, no como las ciudades nuestras divididas en, en mercados y cortes reales, porque allí está la corte del rey. 
Abramos pues las puertas de nuestra mente, abramos los oídos y con gran temblor y temor, y cuando tem estemos a punto de poner un pie en el umbral, adoremos al rey que está allí. No entremos pues con ruido o tumultos, sino con un silencio místico. Porque esta no es la letra de un ningún maestro terrenal, sino el Señor de los ángeles, la gracia misma del Espíritu nos guiará en gran perfección y llegaremos al mismo trono real y alcanzaremos todas las cosas buenas por la gracia y el amor hacia el hombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea gloria y poder, junto con el Padre y el Espíritu Santo ahora y siempre, incluso por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una introducción al Evangelio. El Evangelio de Mateo es la puerta hacia la, al reino venidero de Dios. Oremos, Padre, venimos a ti, tra, transfigurados en nuestro corazón y asombrados. Estamos tan agradecidos por el viaje que nos has, haces y esperamos tener tiempo para ir por todo el Evangelio de Mateo que sea un tiempo en el cual entramos en esa ciudad, ese reino glorioso que, donde tenemos nuestras mentes iluminadas para entender el reino. Tenemos nuestros corazones ansiosos por el reino. Así que, Señor, te agradecemos por el rey. Te damos gracias por el reino venidero. Te damos gracias que le has dado a Cristo tanta gloria para reinar sobre las naciones gentiles también, en las cuales estamos incluidos. Así que, Señor, ahora pensamos en lo que le tomó el llevarnos al reino. Le tomó la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, la muerte de nuestro Rey, no como un Rey, sino como un esclavo. No en gloria, sino en degradación. Así que ahora, Señor, ponemos nuestro corazón en a recordar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mesa del Señor y lo pedimos en, nuestro, en el nombre de nuestro Señor Salvador Cristo. Vamos a transicionar a la mesa del Señor. La mesa del Señor fue instituida por Cristo mismo. Fue el derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. Y como nosotros, Jesús es una persona con un cuerpo y alma. Su cuerpo... Tuvo que pasar por la muerte y su alma tuvo que experimentar la ira de Dios. Así que este es nuestro tiempo juntos para recordar al Señor. Oremos juntos, adoremos juntos.